0: Boa noite. Ah, mais uma vez nós estamos diante da palavra do Senhor e que ela fale realmente aos nossos corações através da atuação do Espírito Santo. Nessa manhã falamos a respeito é, do que não posso me esquecer sobre o sofrimento. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, que a vida nos propõe, porque estamos num mundo mau, né? ah, há coisas que são fundamentais para que eu saiba a respeito do sofrimento. E todas elas a palavra de Deus nos, é, nos apresenta. E na palavra de Deus nós podemos confiar. Quando nós sofremos, quando nós passamos por dificuldades, a, o apóstolo Pedro menciona aqui que o alvo mais certo, tanto para vitória quanto para o fracasso, é a nossa fé. Né? Há um dito popular que diz que o mesmo sol que o mesmo sol que. Ah, amolece a cera, também endurece o barro, né? E isso pode muito bem ser dito a respeito da nossa fé. Ah, no capítulo 1, aqui, 1 Pedro, vamos abrir lá. Agora vamos ler do versículo 6 em diante, né? Do 6 ao 12, o apóstolo Pedro continua, então, falando a nós o seguinte. Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam a eles foi revelado que não para si mesmos mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho coisas essas que os anjos anelam perscrutar aqui o apóstolo pedro começa então a falar com relação à fé como toda aquela circunstância terrível como todos aqueles momentos difíceis pelos quais os irmãos estavam passando poderia fazer com que a sua fé fosse revigorada. Poderia ser usada por Deus, por Deus, e certamente estava sendo usado por Deus. Não para que a igreja se desfalecesse, não para que, como aparentemente estava acontecendo, os irmãos caíssem em desgraça. Muito pelo contrário, ele afirma categoricamente que deus tinha um propósito nós vimos isso hoje de manhã todo aquele sofrimento toda aquela angústia não era em vão ocasionaria certamente a em bênção e benção eterna a aqueles que em fé perseverassem. é né? e Hoje nós vamos pensar um pouco nessa noite O que eu não posso esquecer Sobre a minha fé é? Aquilo que os tempos difíceis Aquilo que ah, as dificuldades da vida Próprias desse mundo mau Aquilo que essas circunstâncias medonhas Que nos assolam Não podem Jamais Fazer com que esqueçamos com relação à nossa fé. E primeiro aspecto que nós vemos na leitura que fizemos aqui é que a, 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 os tempos difíceis, os tempos de dificuldade, quando estão sendo usados por Deus para realmente fortalecer e sustentar a nossa fé, eles nos levam àquilo que a Bíblia chama de sobriedade tempos difíceis produzem no coração daquele que entendeu o propósito de Deus e se alinhou a ele sobriedade e o que eu quero ah, dizer com isso é? como é que eu posso descrever para os irmãos o que é sobriedade sobriedade é a capacidade de permanecer firme Sobriedade é a capacidade de permanecer lúcido Sem se deixar dominar Pelos sentimentos e as emoções Ocasionadas pelo, ah, pelas circunstâncias em redor Sem se deixar ah, influenciar nem pela euforia daqueles que estão ganhando dinheiro e, e, e ostentando uma vida maravilhosa ah, no Instagram. E muito menos se apavorar com aqueles que ah, estão ah, desesperados. Né? pelos anúncios de números de morte do covid-19, a, a a queda das bolsas de valor de valores no mundo e, e as previsões catastróficas a, da, do, dos homens que a, das agências que regulam, né? A, a, enfim, a, a, as entidades e, e as, a vida no planeta. É? isso é sobriedade saber se conduzir mesmo quando todos os nortes parecem desaparecer saber se conduzir mesmo quando a figueira a, a, o fruto da oliveira não está lá a figueira mente não há gado no curral Abacuque na sua oração diante daquele diante de, de, de uma expectativa horrenda de destruição né? ah, da, da, do seu país por conta de uma do, do, por conta de um juízo de Deus ele diz mesmo que os montes se abalem para, para os mares mesmo que toda a vida a minha volta é, é, se destrua ele diz eu ainda confiarei no Senhor essa firmeza essa capacidade de não se deixar abater ou, ou não se deixar levar pelo que está acontecendo à sua volta o apóstolo Pedro está dizendo isso aos irmãos, que todo aquele sofrimento que Deus, no qual Deus estava trabalhando, produziria e promoveria, irmãos, com essa qualidade. E como a igreja precisa de irmãos com essa qualidade. Pessoas que enquanto todo mundo está deslumbrado com uma nova é, doutrina, ou um novo estilo de vida, e todo mundo né, só comenta daquilo e fala sobre isso, ele permanece analisando a situação, é, conferindo tudo biblicamente para saber se de fato... aquelas coisas realmente cooperarão para o bem ou não. É? Irmãos cuja a, a, a firmeza, irmãos cujo o, 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 o centro não é abalado por novidades e, e, e por ventos de doutrina, mas que permanecem fiéis e firmes aquilo que Deus tem revelado na Palavra, ao longo das suas vidas e servem muitas vezes de, de parâmetro quando não há parâmetros e servem de esperança quando não há esperança justamente porque decidiram que o fiel da balança que aquilo que motivaria o seu coração seria a fé que eles têm depositado em deus esses homens fazem muita falta esses homens são extremamente necessários esses homens são exemplos honestos e verdadeiros de sucesso Aparece o tempo todo homens na internet né, levantando multidões e as pessoas olham, olha, e um grande vulto e, e muita, cercado de muita gente, é, produzindo vídeos com efeitos especiais e é, parece que finalmente nós temos no cenário alguém que vai revolucionar a vida. Cristão como nós a conhecemos e trazer um brilho à fé que saiu dos nossos olhos revigorar toda a, a esfera da igreja e do mesmo jeito que as multidões vão atrás de, desses homens uma multidão também volta decepcionada muitas vezes com as vidas mais arrasadas do que estavam antes pessoas amam homens que sabem falar homens que são vistosos homens que ah, sabem se conduzir no meio da multidão mas o que pedro está dizendo aqui é que homens de verdade homens capazes de suportar momentos de pressão momentos de dificuldades momentos de ah, desafios são aqueles homens que já entenderam que o verdadeiro sucesso não aparece no púlpito o verdadeiro sucesso não é feito produzido pela mídia por estratégias de marketing o verdadeiro sucesso brota daqueles corações que conhecem a solitude, a solidão que estão fora das câmeras e continuam fiéis no trabalho que têm feito que não recebem a devida atenção mas que nem por isso esmorecem e continuam firmes mulheres que todos os dias rotineiramente cozinham, lavam, passam cuidam muitas vezes de maridos e filhos que nunca lhe deram um obrigado sequer homens que trabalham levantam cedo e vão trabalhar todos os dias porque têm que sustentar suas famílias, porque amam os seus filhos faça sol, faça chuva mas são ali são firmes, constantes fazendo o que tem que ser feito e nunca terem reconhecimento muitas vezes da mesma esposa que protegem, dos filhos que amam ou do patrão que só pensa em arrancar o seu couro mas ele está ali e sabe exatamente o que está fazendo e por quê. presbíteros líderes da mesma envergadura que estão fora dos holofotes estão fora da mídia, não recebem aplausos mas estão constantemente madrugada fora com as suas luzes acesas fazendo anotações, preparando estudos orando, clamando a Deus pelos problemas que a igreja tem enfrentado esses homens, esses homens São homens produzidos, forjados por Deus para abençoarem a sua igreja em tempos de provas, em tempos de lutas. E quanto mais eu amadureço, não vou falar em porque é complicado isso, né? <risos> Mas quanto mais eu amadureço, mais eu entendo a, a, a gratidão que eu devo ter para com tantos homens, tantos homens, que foram imprescindíveis, fundamentais na minha trajetória, na minha vida, para que Deus me abençoasse e abençoasse a minha família até o ponto que eu cheguei. Não são homens da mídia, não são homens que brilham e se destacam no mundo, até mesmo porque não estão preocupados com isso, em, promo em se autopromover. São homens que no seu quarto, em secreto, oram a Deus. Conversam com Deus, vivem com Deus. Estão absolutamente satisfeitos em serem conhecidos por Deus. E por mais ninguém. São homens que quando estão no púlpito são homens que quando estão ah, de alguma maneira em evidência manifestam as suas congregações, não o que eles são capazes de fazer por conta da sua eloquência, por conta ah, da sua inteligência ou capacidade, seja lá qual ela for mas são homens que Manifestam a todos, do púlpito, ah, nas casas, ah, no trabalho, onde quer que seja, Quem é o seu Deus e o que Ele é capaz de fazer na vida das pessoas? Manifestam a todos o que Deus tem feito neles, naqueles momentos de solitude fora das câmeras fora da, da, da do púlpito da vista manifestam a todos o que deus tem feito neles e como consequência disso através deles abençoando vidas operando milagres genuínos verdadeiros de transformações de caráter através do seu exemplo pessoal para a honra e glória de Deus, porque são homens que sabem que convém que ele cresça e que nós diminuamos. Então, irmãos, o apóstolo Pedro enfatiza o agir de Deus naquela igreja assolada por tantas perseguições e mostra que essa sobriedade que, deve, é, é, que é resultado do, de muito sofrimento, é fundamental e necessária para que esses homens cumpram o seu objetivo de glorificar o nome de Deus e fortalecer o coração da sua igreja. A fé me leva à sobriedade. A fé é resultado da perseverança, da perseverança que deve ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, como lá no capítulo 1 de Tiago, ele corroborando com Pedro, né, também ressalta. A fé nos faz, né? esperar inteira e confiadamente na graça homens que adoram contar a sua história e dizer eu me fiz sozinho e, e gostam sempre de evidenciar o que eles estão fazendo para Deus e a importância do seu ministério e tudo o que eles são não correspondem com a sobriedade devida ao Evangelho, como acabamos de ver. E também, é, manifestam que estão caminhando na direção contrária da direção proposta por Deus no que diz respeito à graça. A graça faz com que nós entendamos que a vida não consiste nos recursos que temos. Cada um de nós, por mais inteligente que seja, cada um de nós, por mais esperto que seja, cada um de nós, por mais dinheiro que tenha, não pode confiar em nenhuma dessas coisas. Para podermos viver em segurança, para podermos ah, ah, permanecer quando as coisas à nossa volta estão oscilando, e uma das coisas que o Covid trouxe à tona foi justamente isso, o quão é fútil essa sensação de certeza e essa sensação de, uh, de bem-estar provocado pelas coisas desse mundo. Quantas pessoas se achavam perfeitamente seguros porque tinham dinheiro? E quando foi acometido de Covid, descobriu que o seu dinheiro não podia comprar vacina ou remédio ou solução, porque não tinha. Quanta gente se gaba e bate no peito, eu nunca peguei um resfriado. E se julga mais forte do que o fulano ou o beltrano. E teve que ser entubado e ver a vida por um fio, sem poder fazer absolutamente nada por isso se há uma coisa que essa questão da covid-19 trouxe à tona é que como seres humanos nós nascemos para depender depender única e exclusivamente de um poder infinitamente maior do que o nosso o poder de deus se estamos vivos é graças a deus se temos famílias, é graças a Deus. Se estamos empregados, é graças a Deus. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Já vimos isso hoje de manhã. E a vida que o Senhor propõe para cada ser humano não é essa vida vivida na segurança ah, falsa dos nossos bens, o Senhor Jesus Cristo disse que isso provoca um, um, uma atitude ansiosa. Ele olhou as multidões e disse para eles, por que andais ansiosos? Quanto ao que vez de comer, de beber? E a ansiedade e os problemas relativos à ansiedade são o mal do nosso século. O número de suicídios chega a uma média de 800 mil pessoas por ano que se matam. Muitas delas ansiosas e preocupadas com o seu futuro. Pessoas mal resolvidas, gente deprimida, insatisfeita com a sua própria vida, com a sua própria condição... Esse é um quadro exato da nossa sociedade. Eu não estou satisfeito com o meu corpo, eu acho que eu tenho que engordar, eu acho que eu tenho que emagrecer, eu não estou satisfeito com o meu carro, o meu casamento não está bem, a minha vida não é aquilo que eu queria, mas na verdade nem eu mesmo sei o que eu queria. É assim que a nossa sociedade vive. E quando nós pensamos nessas coisas, é triste olhar e ver que muitos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador não vivem muito diferentes dessa cultura. Também estão igualmente insatisfeitos com seu casamento, com seu carro com, seu, com, a, com a sua renda mensal com isso e com aquilo porque essa ansiedade generalizada provoca sentimentos de ingratidão e nós passamos a viver a vida não, não gratos por aquilo que temos e por tudo que temos recebido de um Deus fiel e que cuida de nós, mas vivemos a vida sob a ótica daquilo que nos falta, ah, se eu fosse casado agora, ou ah, se eu fosse solteiro, ah, se eu tivesse isso, ou não tivesse aquilo, pautamos a vida pelo que nos falta, e vivemos reclamando, vivemos insatisfeitos, quando fomos chamados como vimos hoje de manhã para sermos adoradores e pessoas gratas a Deus dando graça em tudo até mesmo pelos momentos de dificuldade deveríamos ensinar o mundo como confiar em Deus e viver tranquilo confiando na sua fidelidade mas nós mesmos estamos indo estamos indo muitas vezes mal, correndo atrás daquilo que não temos, sem dar graças a Deus por tudo quanto temos recebido. E dessa forma fica difícil pregarmos o evangelho da graça. Porque o evangelho da graça diz que nós estávamos perdidos e sem Deus no mundo o Evangelho da Graça diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo esse é o que diz o Evangelho da Graça e aquele que crê realmente que estava perdido e sem Deus no mundo, aquele que crê realmente de todo o seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, porque se entregou ali na cruz do Calvário em favor dos nossos pecados, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo assentado à direita de Deus o Pai. Aquele que crê e tem nele a esperança de que um dia ele retornará e virá para nos levar, para estar para sempre com ele. Vive numa outra ótica. Vive na esfera da fé, com os olhos lá na frente, aguardando. Não um evento cataclísmico apocalíptico, o fim do mundo, mas a vinda gloriosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. O irmão Graham Nicholson, falando para a igreja de São Carlos certa vez, nos comoveu a todos, falando aos nossos corações, quando disse que nós como crentes não aguardamos um evento aguardamos uma pessoa que nos fez uma promessa de que iria voltar e cumprirá essa promessa porque a sua palavra é fiel e momentos de pressão momentos de dificuldade nos fazem como crentes em Cristo Jesus esperar nele ainda com mais vigor confiar na sua promessa ainda com mais apego e depositar todas as nossas esperanças naquilo que Jó em frangalhos, depois de ter perdido praticamente tudo que um homem pode perder, inclusive a sua própria saúde, se raspando com cacos de telha, aquele homem que ouviu da sua própria esposa: amaldiçoa-se, teu Deus, morre! Ele reúne todas as forças que tem e diz: Eu sei que o meu redentor vive! e se levantará sobre a terra e os meus olhos o verão e nenhum outro porque é essa fé e essa esperança que faz a diferença entre aquele que sucumbe diante das dificuldades e aquele que para surpresa de tantos para espanto de muitos, continua fiel, firme, e as pessoas não entendem. Mas por que ele não se entrega? O que ele ainda tem para esperar? A Bíblia fala daqueles que esperaram contra a esperança. De onde vem essa motivação? De onde vem essa força? De onde vem essa atitude de permanecer quando todos estão caindo fora? De onde vem essa atitude de permanecer? Quando desistir é a palavra final? Nas Olimpíadas, a maior atleta dos Estados Unidos, a grande esperança de toda uma nação, abriu mão de, de, de participar das provas, porque não estava bem, porque tinha que resolver alguns problemas emocionais, e muitos na mídia aplaudiram, porque ela era uma heroína, e eu só ouvi uma crítica, que eu achei pertinente, um... um... O repórter disse a respeito dessa moça, olha, ela até tem o direito de entender que está mal e não participar, mas ser aclamada como heroína por desistir, aí é um problema, porque heróis fazem justamente o contrário. Eles colocam suas vidas em risco. Eles partem para o sacrifício. E é por isso que são heróis. E essa crítica foi a única sensata que eu ouvi na imprensa toda a respeito disso. Tudo bem que ela desista. Chegou no seu limite, não deu, ok, mas ser herói por desistir? Você não é um herói porque desiste do seu casamento? Você não é um herói porque sai batendo o pé da sua igreja e eu não me reúno mais aqui? Você não é um herói quando desiste do seu filho e fala, ah, esse menino não tem jeito, abandona Deixa para lá, eu não tenho paciência Heróis não desistem E heróis não desistem porque Isso é uma especialidade Daqueles que são Movidos por fé O que é fé? É a certeza De coisas que não se veem A convicção de fatos Que ainda não aconteceram Hebreus 11, 1 diz isso. Viver por fé é depositar a sua esperança toda e toda a sua segurança e tudo aquilo que você tem e que você é nas mãos daquele que você confia que pode cuidar dela e garantir que você chegue seguro até o final e essa é a proposta do evangelho você tem que saber que a palavra de Deus é fiel e verdadeira e não é porque um pastor errou ou um membro de uma igreja fez algo que você não gostou ou que algum escândalo aconteceu que aquilo coloca em xeque toda a palavra de Deus você tem que saber que essa história de que o papel aceita tudo, é, e que você não pode confiar na Bíblia, é simplesmente a postura de alguns que decidiram que, independente de todas as confirmações é, é, históricas e, 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 e científicas que possam ter, não vão confiar e ponto. Você tem que decidir crer. Um homem desesperado chega à comunidade dos discípulos e pergunta para o Senhor Jesus, o que eu posso fazer para ser salvo? E o Senhor o instrui e ele sai da presença do Senhor profundamente triste porque era dono de muitas propriedades um outro homem chega para um condenado dentro de uma masmorra e faz a mesma pergunta o que eu posso fazer para ser salvo? e ouve creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e nessa noite eu não poderia falar aos corações de vocês outra coisa porque isso nunca mudou e nem jamais mudará você tem vivido a vida acompanhando os noticiários alarmado preocupado com o covid-19 a variante delta a, a crise eh, econômica as possibilidades de desabastecimento o aumento da gasolina onde isso vai parar e a sua vida tem sido um mar de apreensões e tensões E você já não vê solução. Mas eu digo para você nessa noite, a fé é a única resposta possível para devolver a esperança e trazer vida ao seu coração. Mas quando eu digo a fé, a coisa fica muito vaga. E eu me lembro de uma música uh, popular, muito antiga, que diz que a vida é a arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Mas nós sabemos. Porque Paulo disse, crê, e crê no Senhor Jesus. E serás salvo. Se com tua boca, confessares a Jesus como Senhor E no seu coração, creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos Serás salvo Porque há esperança de salvação e vida eterna A todo aquele que decidir Porque não tem nenhum exercício de liberdade maior do que a fé Há um ditado que diz que você pode levar um cavalo até a beira do rio, mas não pode forçá-lo a beber água. Um amigo pode te trazer a, a, até a igreja, mas não pode forçá-lo a crer. Sua esposa pode te trazer até a igreja, mas não pode forçá-lo a crer. Seu marido pode fazer aqui, seu pai pode te trazer contra a sua vontade e você fica sentado aí no banco, emburrado não vendo a hora disso terminar porque eles não podem forçá-lo a crer mas se você decidir no seu coração crer no Senhor Jesus Cristo e no que a Bíblia diz a respeito dele nessa noite você vai experimentar a transformação, a revolução produzida pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. Você vai aprender a amar um homem que você nunca viu, mas pela fé. Você sabe que é ele e que está nele a fonte da vida. E Cristo Jesus vai deixar de ser mais um nome religioso que você professa sem entendimento, mas vai passar a ser o Senhor e Salvador da sua vida. E você vai poder viver lançando sobre Ele toda a a vossa ansiedade e experimentando o que eu experimento o que tantos outros irmãos aqui já têm experimentado que ele tem cuidado de nós e mesmo que irmãos passemos por momentos de tribulações e sofrimentos que são pertinentes a esses dias terríveis pela fé, no que a Bíblia diz, cremos que num abrir e piscar de olhos, esses dias terão passado e estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, e o Espírito Santo de Deus tem acrescentado essas verdades no nosso coração, e nós queremos compartilhar com você nessa noite a nossa fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É você quem toma a atitude de depositar a fé que tem, que há no seu coração. Que talvez esteja no seu dinheiro Que talvez esteja ah, Na sua inteligência Ou talvez esteja em qualquer Outro lugar Tire ela daí Deposite na pessoa de Cristo Confie única e exclusivamente Nele E serás salvo E viverás em novidade De vida com um novo entendimento com um novo propósito porque se não crer aquele que não crê já está condenado por mais dinheiro que ganhe por mais sonhos que realize ao fim dar o labor dessa vida quando a morte ao teu lado chegar diz o hino que destino há de ter a tua alma qual será no futuro o seu lar a vida nunca consistiu e agora é, e isso eu digo a todos aqui naquilo que eu possa fazer para Deus para agradá-lo ou para receber dele qualquer coisa isso não é fé Fé é entender que a vida consiste em crer naquilo que Ele fez por mim. Uma única vez na cruz do Calvário, de maneira perfeita e para sempre. E passar a viver a minha vida na esperança de tudo aquilo que isso produz que a sua vida cristã se desenvolva nessa, nessa expectativa. E que se você ainda não é crente, você possa depositar a sua fé no fato histórico da cruz e viver, e passar a viver, dependendo não do que você pode fazer para você ou para Deus, mas do que Ele fez por você na cruz do Calvário e do que Ele faz por você constantemente todos os dias, fortalecendo guardando e cuidando da sua alma do seu coração Amém